el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos cofrades de esta cofradía de nuestro Señor Jesús Nazareno y de la Virgen de los Dolores, hermanos y hermanas en Cristo, devotos que vais a participar en esta procesión y en este encuentro, vamos a contemplar dentro de este Viernes Santo, en el que la Iglesia hace memoria de la pasión de Jesús, vamos a meditar el encuentro, esta escena en el cual Jesús se va a ir encontrando con diversas personas, y en especial con su Santísima Madre. La pasión es un misterio de dolor, de sufrimiento extremo, pero es sobre todo un misterio de amor. En la pasión vemos no solo una pasión de dolor, vemos sobre todo un amor apasionado, el amor apasionado de nuestro Dios, el amor apasionado del Padre por la humanidad, que le llevó a entregar a su Hijo por nosotros. San Pablo dirá, Dios, Dios Padre, no perdonó a su Hijo, no se lo reservó, sino que lo entregó por nosotros. La pasión es también el amor apasionado del Hijo de Jesucristo, que entrega su vida libremente por nosotros. Nadie me quita la vida, yo la doy. Jesús que había dicho, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. La pasión es finalmente el amor apasionado del Espíritu Santo, corriente de amor entre el Padre y el Hijo, que se ha, se ha derramado en nuestros corazones el día de nuestro bautismo, para hacer de nuestra vida también una oblación, una ofrenda permanente de amor como la de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos a ese mismo Espíritu Santo que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para vivir este momento desde el corazón, con intensidad, que descubramos esa pasión de amor de Dios por toda la humanidad y por cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo nos ayude a penetrar en los sentimientos y actitudes del corazón de Cristo. Pedimos aquello que también decía San Ignacio de Loyola en las contemplaciones de sus ejercicios espirituales, que él invitaba a considerar lo que Cristo nuestro Señor padece en su humanidad y esforzarse por dolerme, entristecerme y llorar. Tenemos que dolernos de nuestros pecados, porque nuestros pecados son los que tuvo que cargar Jesús y que le hicieron padecer tanto. Considerar también, dice San Ignacio, cómo la divinidad de Cristo se esconde, cómo Él podría destruir a sus enemigos si no lo hace, cómo deja que la Sacratísima Humanidad padezca de una manera tan cruel. Considerar cómo todo esto Jesús lo padece por mis pecados y qué debo yo hacer y padecer por Él en pago de tanto amor. Fijémonos en Jesús, como Él esta entrega la vive en silencio. Él no se queja, no alza la voz, no se defiende, no devuelve mal por mal. Él carga con nuestros pecados, toma sobre sí una carga que no es suya, pero Él no echa en cara nada a nadie, Él permanece en silencio por amor a mí. Él es el inocente que se ofrece por los culpables. Lo vive también todo esto en soledad, muy solo, abandonado. Aquellas multitudes que lo habían escuchado en sus predicaciones, 
que habían visto sus milagros, que lo habían aclamado a la entrada de Jerusalén con las palmas y los ramos, ahora lo han dejado solo, nadie da la cara por él. Vemos a un Jesús también triste, triste porque hasta sus íntimos lo han dejado. Judas, el traidor, lo ha vendido por 30 monedas. Pedro, el que iba a dar la vida por él, lo ha negado. Vemos un Jesús triste por la dureza del ser humano, por la resistencia de nuestros corazones a convertirse. Triste porque es tratado como un impostor, es tratado como un mentiroso, como un embaucador, es tratado como un fracasado. Todos se burlan y lo desprecian. Los sumos sacerdotes, Pilatos, Herodes, pero también el pueblo que antes lo había aclamado. Vemos a un Jesús anonadado y despojado, que se deja atar, que se deja llevar. Un Jesús que se humilla voluntariamente. Igual que en la última cena, él se despojó de su manto y se puso a los pies de los apóstoles para lavarle los pies. Vamos ahora a un Jesús también que se deja despojar, que se abaja, que se humilla y todo lo hace con mansedumbre. Él podía devolver el mal que le hacen y no lo hace. Él podía recurrir a su fuerza, a su poder divino y no lo hace. Él se deja llevar, se deja pasar de unas manos a otras, porque Jesús sabía que era su hora, la hora de la redención. Él sabía que él era el cordero inocente que debía ofrecerse por los culpables, cordero sin mancha que iba a cargar con los pecados de la humanidad. Él voluntariamente se entregó por todos, también por ti y por mí. Contemplamos a ese Jesús ahora que va a caer por primera vez, la primera caída de nuestro Señor. Espera, espera. Jesús cae por el peso de nuestras vidas, de nuestros pecados, de nuestras miserias y sufrimientos. Jesús que ha querido tomar sobre sí la parte más dura de tu existencia y de la mía. Tú y yo que tantas veces nos quejamos de lo duro que es la vida, pues Jesús ha querido llevar esa dureza sobre sí. Jesús cae, sus rodillas se llenan de cortes, su pecho y su rostro se golpean contra el suelo, se llenan de magulladuras. Jesús siente el peso del madero sobre su espalda. Jesús está débil, ha perdido mucha sangre, el Hijo de Dios hecho un gusano, el Hijo de Dios aplastado, el Hijo de Dios que cae. Está tan débil que los soldados mandan a un hombre que le ayuda a llevar la cruz. Es Simón de Cirene, que volvía de sus trabajos en el campo, y Simón de Cirene que... Sin esperarlo, se encuentra con aquel hombre caído, agarra su cruz y le ayuda a llevarla. Queridos hermanos, también nosotros en el camino de la vida tenemos que llevar nuestra cruz. Todos tenemos una cruz. A veces un sufrimiento físico, una enfermedad, a veces una situación moral difícil, una traición, la pérdida de un ser querido, a veces una situación económica que nos asfixia, que nos agobia, a veces la falta de trabajo, 
la cruz, cada uno tiene la suya, es algo personal, intransferible. Todos hemos de llevar nuestra cruz. Jesús dijo, el que quiera venirse conmigo, niegues a sí mismo y tome su cruz. Todos tenemos que llevar nuestra cruz, pero es cierto, también todos tenemos que ayudarnos a llevar mutuamente nuestras cruces. Todos tenemos que ser tireneos los unos de los otros. No podemos ser insensibles ante sufrimientos y desgracias ajenas. Recordemos aquellas palabras del Señor en el juicio final. Él considerará como propio lo que hayamos hecho o lo que hayamos dejado de hacer en favor de nuestro prójimo. Jesús dijo, lo que hagáis a uno de estos mis pequeños hermanos, a mí me lo hicisteis. Pero lo que dejéis de hacer, lo que no hagáis a vuestro prójimo, también habéis dejado de hacérmelo a mí. Imitemos, por tanto, a Simón de Cirene y ayudemos a nuestros hermanos a hacer más livianas sus cruces. No carguemos las cruces de nuestros hermanos, como a veces hacemos. Ayudémosle a llevar esas cruces. Jesús saca puertas de plaqueta, se levanta y prosigue su camino, ayudado por Simón. Vemos que se acerca a nuestro Señor un personaje muy querido por él. Es Juan, el discípulo amado, aquel discípulo que recostó su cabeza sobre el pecho de Cristo en la última cena. Juan, uno de los doce apóstoles, el más joven, pero el que más sintonizó con los sentimientos del corazón de Jesús. Entre tantos abandonos, el único que se atreve a ir cerca de Jesús, el único que se atreve a seguirlo, es San Juan. Hoy en día nos quejamos mucho de los jóvenes, de su falta de compromiso, de su poca capacidad de sacrificio. Tantos de ellos están engañados por el materialismo y el hedonismo que les propone nuestra sociedad. Tantas veces matamos los deseos de generosidad de nuestros jóvenes. Pero cuando un joven como San Juan descubre el amor de Cristo y se deja transformar por ese amor, es capaz de hacer de su vida una entrega generosa. Él, siendo el más joven de los doce, acompaña a Jesús y va a estar al pie del Calvario. Pero ahora va en busca de la Santísima Virgen. San Juan quiere ir a buscar a María para informarla y para caminar con ella detrás de Jesús. San Juan va a buscar a la Madre Dolorosa. Qué importante es que en nuestros malos momentos, en nuestros momentos de agonía y de cruz, sepamos buscar como San Juan la compañía de María, buscar el refugio en el inmaculado corazón de María. San Juan nos enseña a buscar a la Virgen. Continúa Jesús con su cruz a cuestas y Jesús que va a caer por segunda vez en la segunda caída de nuestro Señor Jesucristo. 
Jesús que vuelve a caer por las veces que nosotros tropezamos y caemos tantas veces en las mismas piedras, tantas veces tropezamos en los mismos errores, en los mismos defectos, en los mismos pecados. En nuestra vida hay pecados como que son recurrentes, habituales, hay defectos que son dominantes, que parece que no salimos de ellos. Ese mal genio, ese mal carácter, a veces esas blasfemias que se nos escapan, a veces gente que blasfemo sin querer, pues aunque sea sin querer, no lo hagas. En sus defectos también, pues eso, todos tenemos y que muchas veces nos cuesta salir de ellos. Tantas veces caemos una y otra vez en lo mismo. Por eso Jesús vuelve a caer, pero vuelve a levantarse, para enseñarnos que nosotros no debemos desesperar cuando caigamos en las mismas faltas. Siempre volvamos a levantarnos y a confiar en Dios. Va a salir al encuentro de Jesús ahora una mujer maravillosa, una mujer que no se dejó llevar por los respetos humanos, por el miedo. La turba insultaba a Jesús, la turba despreciaba a nuestro Señor. Los soldados le pegaban, los soldados lo, se burlaban de él. Todo el mundo ha dejado solo a nuestro Señor. Pero según la venerable y piadosa tradición, hubo una mujer que salió de en medio de aquella turba y se acercó con cariño a nuestro Señor Jesucristo. Hubo una mujer que quiso acercarse a Jesús. Esa mujer venció los respetos humanos, venció el que dirán, venció el que pensarán los demás. Esa mujer fue valiente, esa mujer no se echó atrás, esa mujer no quiso dejar a ese Jesús sin un gesto de cariño. A esa venerable y piadosa tradición de la Verónica, la mujer recia, la mujer valiente, la mujer fuerte, que no se echó atrás, que quiso acercarse a nuestro Señor. Hoy hay muchos cristianos que tienen la tentación de esconder su fe ante un ambiente tan descreído y a veces anticristiano que estamos viviendo. Hay gente que como vive encogida, no quiere manifestar que es creyente. Muchos cristianos tienen miedo al que dirán, que pensarán de mí tiene miedo a las consecuencias de su fe. Pidamos al Señor Espíritu de fortaleza y valentía para no avergonzarnos de Cristo, para no avergonzarnos de sus enseñanzas, para no avergonzarnos de su bendita cruz. Ahí va la Verónica a enjugar el rostro de Cristo. Ella quiso tener ese gesto de cariño, secar su sangre, secar sus sudores, duda le daría una palabra de aliento y Jesús premió el gesto de la Verónica dejando impreso su rostro en su paño.
paño de la Verónica quedó ese rostro de Cristo impreso como también un gesto de agradecimiento de nuestro Señor Jesucristo. agradecemos en los momentos de sufrimiento tener una mano amiga, una palabra de aliento, un gesto de cariño. Jesús lo pudo tener también de la Verónica y lo que hizo esta mujer será recordado para siempre. Pero Jesús tiene que continuar su camino, sigue su camino hacia el Calvario, tiene que entregar su vida, tiene que derramar su sangre por nosotros. Él sabe está en la hora de la redención y Jesús quiere llegar hasta el final. Está tan cansado que de nuevo va a caer extenuado la tercera caída de Jesús, aplastado por el peso de la cruz. En torno a él, los soldados y la turba siguen insultándolo, discutiéndole. ¿Por qué Jesús ha querido padecer tanto? ¿Por qué, Señor? Has querido sufrir tanto, no solo a nivel físico, sino también a nivel moral. No solo en tu cuerpo, sino también en tu alma y en tu corazón. Jesús nos dice, he querido sufrir tanto por amor, por amor a Dios Padre, cuya voluntad quería cumplir hasta el final. Por amor a la humanidad, a todos y a cada uno de vosotros, a los que quería redimir salvar del pecado y llevar conmigo a la intimidad de Dios y al cielo. Es por amor porque Jesús ha estado dispuesto a todo para salvarnos a ti y a mí, hijos pródigos, que por nuestros pecados nos habíamos alejado y habíamos perdido el camino del cielo. Por nosotros Jesús se ha bajado, se ha vaciado, por amor a nosotros se ha anonadado, por amor a nosotros se ha hecho obediente hasta muerte y muerte de cruz. Jesús con su pasión ha querido revelarnos hasta qué punto Dios nos ama y hasta qué punto Él desea ser amado por nosotros. Pidamos luz a Dios, pidamos luz al Espíritu Santo para que cada uno de nosotros pueda llegar a decir, como dijo San Pablo, que Jesucristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Allí donde tú y yo fracasamos, ahí se ha metido Cristo con su amor. Por eso Jesús, después de la tercera caída, saca de nuevo fuerzas de su debilidad y se levanta de nuevo. Y va a tener ahora lugar ya el encuentro más importante, el encuentro ansiado por Jesús. Y el encuentro también, también ansiado por su Santísima Madre. Juan, que ha ido a buscar a María, la conduce ahora junto a su hijo. Nuestra Señora quiere estar cerca de su hijo, quiere hacerle sentir su amor de madre. La Virgen también quiere confortar a su hijo. Y también el hijo va a confortar a la madre, que está llena de dolor. 
Todos nos acordamos en las bodas de Caná. María le había dicho a Jesús, no tienen vino, le había pedido un milagro. Jesús le había dicho, madre, mujer, aún ha llegado mi hora. entre Jesús y María en la vía dolorosa en las bodas de Caná María le había pedido un milagro a Jesús faltaba el vino y había pedido vino para aquellos jóvenes que se estaban casando Jesús, les dijo, Jesús le dijo aún ha llegado mi hora porque Jesús sabía que él no venía solo a traer un vino para solucionar un problema de un día el vino nuevo que Él venía a traer es su sangre derramada por nosotros. El vino nuevo es esa sangre que purifica nuestros pecados y nos da 
la vida nueva de gracia. El vino nuevo es la sangre de la nueva y eterna alianza, derramada por Jesús para el perdón de nuestros pecados, para la vida nueva. Esa sangre que se hace presente en cada misa, cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración sobre el cáliz, que es el cáliz de la nueva y eterna alianza. Jesús sabe que ahora sí que es su hora, es su hora. Y María también lo sabe, los dos se miran con un profundo amor y un profundo cariño. María traspasada de dolor, María también descubre cómo se cumplen aquellas profecías que habían hecho sobre ella, aquellas palabras de Simeón, mira que a ti una espada te traspasará el alma. María se acerca a su hijo, a pesar del gran sufrimiento, ella no pierde la compostura, igual que al pie de la cruz también va a estar derecha, de pie, va a estar entera, pero profundamente traspasada por el dolor. Y ella no quiere que su hijo suelte la cruz, porque María sabe que esa cruz es la cruz de la salvación, la cruz que va a salvar a la humanidad. María alienta a su hijo y le dice, hijo, sigue adelante, lleva adelante tu misión, lleva adelante la redención de la humanidad. Hijo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Ella acepta el sacrificio de su hijo, ella consiente, consiente la entrega de su hijo y ella misma lo ofrece por nosotros. Y es más, ella misma no solo ofrece al Hijo por nosotros, ella misma se ofrece como el Hijo. Jesús y María, con sus dos corazones inflamados en amor, llenos de caridad, se ofrecen y se entregan por nosotros. Jesús y María saben que por ese sacrificio tan grande, sacrificio de Cristo, al que se asocia y se une la Virgen, por ese sacrificio va a venir la salvación del mundo. Por eso María dice, hijo, es tu hora, adelante, continúa, hasta el final, yo voy contigo, hasta el Calvario, hasta la cruz. En estos momentos pidamos también por tantas madres que a lo largo del tiempo, y también hoy, viven asociadas como María al misterio del sufrimiento en alguno de sus hijos, madres que han perdido hijos en temprana edad, quizá víctimas de enfermedades incurables o de accidentes, madres que han perdido sus hijos en atentados terroristas, madres que han perdido hijos en guerras. Hoy también muchas madres sufren en Rusia, en Ucrania, muchos hijos están muriendo en el frente, en esa guerra tan tremenda. También hoy pedimos por las madres que se sienten unidas a María, que se asocian también hoy a la cruz, porque tienen que cuidar a hijos con enfermedades crónicas. Pedimos para aquellas madres también que tienen hijos quizá esclavizados por alguna adicción, drogas, alcohol, pornografía, que sufren tanto por sus hijos. Madres también creyentes que sufren 
porque ven que sus hijos los encaminan bien y sobre todo se alejan de la fe, ven que sus hijos no siguen esa fe que para ellas es tan importante y también sufren. También hacemos presente aquí a muchas madres quizá tentadas de cometer aborto para que no tengan miedo de apostar por la vida de sus hijos no nacidos, para que siempre apuesten por la vida. Te pedimos, Nuestra Señora de los Dolores, por todas ellas, por todas estas madres. Tú las comprendes, tú las comprendes. Sabes lo que es sufrimiento, sufrimiento por causa de un hijo. Tú sabes lo que es ver tu corazón traspasado con una espada. Ruega por ellas, Madre, y ruega también por nosotros, por tus hijos, que caminamos en esta vida peregrinando por este valle de lágrimas, entre alegrías y consuelos, pero también a veces entre grandes sufrimientos. Acompáñanos, Madre, y enséñanos también, como tú hiciste, a vivir nuestros sufrimientos entregándoselos a Dios y asociándonos a la pasión de tu Hijo. Que nuestros sufrimientos no se pierdan, sino que los sepamos ofrecer como tú hiciste, para que tengan un valor santificador y redentor para nuestro mundo para que nuestro sufrimiento sirva para algo, como tú lo hiciste, Madre. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. Terminamos rezando juntos un Padre Nuestro y un Ave María. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, acompañe siempre. Amén. Y les invitamos ahora, en esta actitud meditativa y de oración, a seguir ahora la procesión eh, por las calles, por las ruas. Acompañaremos al Nazareno y a la Virgen de los Dolores. Los invitamos también a continuar en la procesión.
Oh, well, they...